0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver
1: Aqui estamos de volta no programa Labirintos do Viver e não estou sozinha, estou acompanhada desta vez com a doutora Paula Pimentel. Já falámos dos métodos e hábitos de estudo e hoje vamos falar, doutora Paula Pimentel, dos trabalhos de casa, os famosos TPCs. Agradeço ter-se deslocado aos estúdios da Rádio Clube de Sintra para continuarmos a falar no estudo dos nossos filhos e no estudo também dos nossos alunos. São temas que interessam a todos os educadores. E este tema dos trabalhos de casa é um tema que continua sendo polémico. E cada vez é menos consensual por parte dos professores, dos pais e alunos. Vamos então ver quais as razões porque este tema se tem, ao longo dos anos, se tem tornado polémico. Será que é só em Portugal? Será que noutros países também se discute e esta polémica persiste, a polémica dos, dos trabalhos de casa, fazer, não fazer, quando, que quantidade, todos os dias, alguns dias, para todos todos os alunos, só para alguns, em que idades, enfim, há uma série de questões que, que estão colocadas em cima da mesa e é o nosso desafio hoje para o programa Labirintos do Viver. Então, vamos ver uh, estas divergências uh, em Portugal e também noutros países.
0: Estas divergências não, não acontecem só em Portugal. Um, e, e, por exemplo, na Finlândia, na Dinamarca, no Luxemburgo, existem, existe mesmo legislação a respeito dos limites dos trabalhos para casa para evitar que cada professor mande os tais ditos TPCs de acordo com as suas convicções. Trago aqui um exemplo ex, da Bélgica, onde o Ministério da Educação legislou os TPCs em 2001. E a legislação refere que nos primeiros, nos primeiros e segundos anos não há trabalhos de casa, nos terceiros e, quarto, e quartos anos, os ditos TPCs são permitidos, mas com uma duração máxima de 20 minutos por dia. Está-se a referir aos anos de escolaridade. Anos de escolaridade, uhum. claro. Nos quintos e sexto anos, não devem ir além da meia hora diária. Nos anos a, a, seguintes, os TPCs, a, eles referem que devem ter uma duração razoável, que permitam aos estudantes gerir o seu tempo de maneira a que, possam envolver, a que se possam envolver em atividades desportivas e culturais ou simplesmente divertirem-se. Uhum. Uh, seja em que nível de escolaridade for, os TPCs não contam para a avaliação do aluno, de maneira a evitar qualquer tipo de discriminação daqueles que não podem ser ajudados em casa. Porque temos que pensar que, ou por falta de habilitações ou por falta de tempo há alunos que efetivamente os pais não conseguem ajudá-los e então eles salvaguardam essas situações dos alunos que não, não podem ter essa dita ajuda e então, para não ver essa discriminação não contam para a avaliação não, não
1: contam para a avaliação, para a nota final Sim, sim, são, são critérios a considerar mas... São,
0: nós como temos sempre o Portugal tem sempre um bocadinho atrás em relação aos outros países da Europa, pode ser que seja 2011, que vamos ter uma, uma legislação específica para os trabalhos para casa, vamos ver.
1: Uhum. Uhum. De qualquer modo, é um tema um tema pertinente, um tema que merece estudo, continuando o estudo mais continuado e aprofundado para vermos os resultados dos trabalhos de casa, nos alunos também, e também e qual, qual é a opinião ou quais são as opiniões um, de, das famílias portuguesas.
0: As opiniões das famílias portuguesas divergem bastante. Uh, muitas ficam angustiadíssimas com, com a resolução dos trabalhos de casa, obrigam os filhos a fazer os trabalhos, nem que chorem e, e supliquem, têm que fazer a todo custo. Há outros pais que, que efetivamente querem que os, que os professores passem muitos trabalhos de casa ou... Para os, para os manterem ocupados ou para, alguma, ou para puxar por eles e muitos pais, se os professores não passam esses ditos trabalhos de casa, eles próprios arranjam exercícios para eles uh, fazerem. Pois existem outros que nem sequer querem saber e, e por vezes até, como são contra estes ditos trabalhos de casa, acabam por boicotar um bocadinho a realização destes destes destas tarefas escolares. Um, como dissemos há um bocado, depois há outros pais que não ajudam porque não, não sabem mesmo. Uhum. E, e à medida que os filhos vão avançando no ano de escolaridade, efetivamente cada vez é mais difícil também ajudá-los nos trabalhos de casa se não houver habilitações. Uh, dos, dos próprios encarregados de educação portanto há uns que não têm ajuda porque efetivamente os pais não conseguem ajudar, uhum,
1: uhum. são então, situações diferentes uhum. Então vemos que se as opiniões dos pais divergem tanto uh, e a é normal que assim seja a não, dos professores não então <risos> não, não, <risos> não ficam atrás não fico
0: atrás porque Então, professores...
1: digamos, segundo os estudos uh, qual é a opinião uh, do, uh, mais uh, prevalecente dos professores portugueses?
0: Uh, eu acho que Há, há, temos de tudo, pessoas que acham que uh, é melhor passar muitos, outros que acham que é passar poucos, outros que é nenhuns uns acham que devem ser todos os dias outros algumas vezes por semana depois há os professores que acham que de forma alguma, que não, não de todo devem passar trabalhos de casa portanto aqui os próprios professores têm uma opinião uh, divergente eu apesar de tudo, eu acho que a maioria neste momento tenta encontrar um equilíbrio um, que tem este equilíbrio, é um bocadinho subjetivo, tem a ver com uh, a convicção de cada um dos professores o que eles acreditam, o que acham que é melhor como é evidente, já que não há a dita de legislação, mas eu penso que cada vez mais os professores têm esse cuidado de pensarem numa forma equilibrada nestes TPCs
1: hum, Eu penso que muitas vezes há hábitos que passam de geração em geração os hábitos de estudo já vêm desde desde o meu tempo e o meu tempo é lá muito atrás, não é verdade? É do, no, no, em meados do século XX hum, e penso que muitas vezes nós fazemos coisas maquinalmente, sem pensarmos se elas se aplicam efetivamente às crianças de hoje, ao estilo de vida de hoje um, e, e, e ao estilo de aprendizagem também, ao estilo de ensino e de aprendizagem atual. Uh, por isso, este, este tema eu acho que é um, é um tema, além de ser polémico, é também um tema que merece a pena nós nos debruçarmos sobre ele, uh, para de alguma maneira termos o feedback dos nossos ouvintes um, quer sejam pais, quer sejam docentes não importa a opinião das famílias é sempre importante para melhorarmos e para vermos até que ponto é que nós mesmo considerando as experiências integradas na família e considerando também o desenvolvimento infantil e as técnicas pedagógicas do ensino aprendizagem nem sempre podemos dizer que é científico Digamos que os trabalhos de casa têm um fundamento científico hoje, sobretudo se continuarem a existir esses trabalhos de casa nos moldes em que, em que eles têm existido até aqui. Parece-me que em muitos casos mantém-se como, quase como sendo uma, uma tradição não é? Foi assim, tem sido sempre assim, vamos continuar assim, porque sempre há alguns benefícios, mas vamos ver eh, ao longo da nossa conversa, vamos ver se há mais benefícios ou mais benefícios, vamos ver eh, tirar também aqui eh, uma conclusão, não é? E, e, portanto, também gostava de saber, antes de prosseguirmos, já vimos a opinião dos pais, vimos a opinião dos professores, ambas divergem bastante, não é? E agora, as opiniões do, dos alunos, na sua maioria, digamos assim?
0: Eu penso que a opinião dos alunos é que, efetivamente, têm uma supercarga muito grande uh, de trabalhos de, de casa, até porque hoje em dia a carga horária escolar é muito intensa e eles sentem que um, acabam por ter pouco tempo. Uh, eu só tenho aqui uma frase de, de humor uh, em que um, há um aluno que chega à escola e diz à professora que não pude fazer os trabalhos de casa porque o meu computador tem um vírus, assim como tu, todos os meus lápis e canetas. Ai,
1: era mesmo uma virose pegada.
0: Era, é um bocadinho de humor para para uh, brincarmos um bocadinho com esta situação, que é séria, efetivamente, mas isto para mostrar que, efetivamente, a maioria dos alunos acha que tem uma subcarga grande. Mas, mais uma vez, esta opinião é subjetiva porque tem a ver com as avaliações que eles fazem e o tempo que gostariam de ter livre e, e temos que ver se efetivamente esta avaliação que eles fazem é mais correta ou não. algumas circunstâncias com certeza que o será e que tem uma supercarga muito grande do horário escolar e depois de trabalhos de, para casa. outras situações não será tanto assim, portanto a opinião dos alunos temos de ter em conta a, a realidade e o contexto do ano escolar, em questão, de, e isso influencia muito também esta carga de estudo, e esta necessidade de chegar a casa e ainda terem algum tempo uh, de estudo para a preparação quer dos trabalhos para casa, quer dos próprios textos isso aí temos que Efetivamente avaliar eh, idade a idade, ou seja, nível de escolaridade, porque são diferentes, como é evidente.
1: Hum, com certeza que, à medida que eh, se avança na idade e também na complexidade de, do conhecimento e dos estudos, eh, vai sente-se uma maior necessidade de um estudo pessoal, claro. portanto, da criação de, de métodos e hábitos de estudo, como já, já aqui referimos. já referimos, não é verdade? Uhum. Mas, mais se avança na idade, mais essa necessidade se faz sentir. Sem, dúvida, sem uhum. dúvida Agora, vamos então chegar mais próximo do, do tema um, da nossa conversa Finalmente, devem mandar-se trabalhos escolares para casa muitos, poucos, todos os dias ou só às vezes, só nos fins de semana, dia sim, dia não, duas vezes por semana. <risos> Qual é então a opinião?
0: Efetivamente, os trabalhos para casa não devem ser na quantidade que se torne um castigo
1: em não quanto... devem ser exagerados, são quantidade exagerado. exagerada. Uhum. Porque
0: senão o aluno está a fazer os trabalhos de casa uh, com frete, entre aspas, e não está a aprender nada. Portanto, aquilo só serve para. Uh, zangar o aluno e desmotivá-lo da escola e não está a ter o efeito, penso eu, que o professor, o professor quereria ao pôr o aluno a fazer determinado trabalho para casa. Portanto, tem que ser em quantidade que ele se sinta um, bem, o aluno se sinta bem a realizá-los e que sinta um, que não ocupa o tal, o tal tempo que é tão precioso para todos nós. Não devem, como estávamos a referir, portanto, não devem ocupar demasiado tempo do tempo livre que os alunos têm, até porque não podemos esquecer que as crianças e os jovens necessitam de tempo para brincar, jogar, ouvir música ou simplesmente não fazer nada. Uhum. E isto é muito importante, como já referimos hoje, cada vez mais os alunos têm uma carga horária muito grande, depois há as atividades extracurriculares e, efetivamente, eles chegam a casa cansados e, como nós chegamos a casa cansados depois de um dia de trabalho, eles também chegam a casa cansados depois de um dia de escola. E temos de ter isso em conta, sem dúvida alguma. A quantidade e a frequência depende, como nós já também referimos, da idade da criança ou do jovem. No primeiro ciclo, eu penso que duas vezes por semana... E, e em tempos de duração, nunca mais de meia hora de uhum. cada vez. Eu acho que é suficiente.
1: Sim, aliás, está, está muito próximo, uh, digamos, dos parâmetros estabelecidos por, por outros países sim, uh, sim. europeus também. Sim.
0: Uhum. No segundo ano, o tempo de realização dos trabalhos de casa, e aqui temos que juntar o estudo, porque no segundo ciclo não... Não é possível só fazer trabalhos de casa, é, tem que se fazer os trabalhos de casa e ter tempo de estudo para a preparação dos testes. Eu penso que não, não deverá ser
1: superior aos 45 minutos Uh, por dia. Desculpa, quando se referiu ao segundo ano, é o segundo ciclo, não é? Exatamente, o segundo, segundo ciclo, exato. Ciclo, em que a criança já está já no, no quinto ou no sexto ano, de escolaridade. Já uhum. tem várias disciplinas, claro.
0: uh, portanto uh, a carga é, em termos de estudo também é maior, mas a responsabilidade também é crescida, portanto.
1: E a idade também é a idade é, também é, 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 outra. É, é
0: outra. No terceiro ciclo, um, eu penso que não deve ceder uh, o estudo diário de uma hora. Isto para alunos, sétimo, c oitavo, no sétimo oitavo e uhum. nono ano. Sétimo, oitavo e no ano. Mais uma vez, por todo o trabalho que eles têm durante o, o, o dia. dia, e eu acho que tudo que seja superior a uma hora é um exagero, e o aluno, efetivamente, não vai aproveitar ou os trabalhos de casa que está a fazer em termos de aquisição de conhecimento ou o próprio estudo uhum. para a preparação dos ditos
1: testes. Doutora Paula Pimentel, já que referiu que o estudo não o trabalho de casa não deve ultrapassar uma hora nesta idade, no terceiro ciclo, para alunos do sétimo, oitavo e nono, essa hora deve ser de trabalho seguido ou deve haver alguma interrupção? O que é que aconselha?
0: Que o ideal é quando os, as crianças ou os jovens chegam a casa a ver a um momento de, de pausa um quarto de hora, 20 minutos ou lancham ou descontraem um bocadinho, acho que depois devem ir efetivamente fazer as tarefas escolares e só depois então determinam e têm um tempo de para eles para irem brincar, depois com o banho, jantar e aí já estão completamente relaxados com este este período de tempo, mesmo nos, nos, nos jovens do sétimo, oitavo e no, no máximo de uma hora, eu penso que pode ser feito de seguida, sem intervalo, porque um, é, é, é o limite, esta hora é o limite que os, o, estes jovens com estas idades aguentam em termos de atenção e concentração especialmente depois de um dia de escola intenso, onde tiveram três ou quatro disciplinas diferentes onde tiveram muitas vezes nesse mesmo dia tiveram testes, portanto já tiveram muitas horas de atenção e concentração. Portanto, mesmo eles sendo um pouco mais crescidos, ao nível do terceiro ciclo, eu penso que deverá efetivamente nunca passar esta hora e esta hora pode ser de seguida. Também é uma maneira de eles sentirem que vão se despachar uhum. e que depois podem ter então o resto do tempo livre, livre para fazer a que lhes apetecer.
1: E relativamente aos fins de semana, há, há muitos, quer pais, quer professores, que advogam que aos fins de semana, então. Eles devem mesmo ter, os alunos em qualquer idade, devem mesmo ter uh, trabalhos de casa para fazer, alguma coisa, pouco que seja, para não perderem o contacto com as matérias, com as disciplinas que estão a, que estão Eu a estar. Eu penso que
0: ao fim de semana deve ser, claro que mais uma vez tem a ver com a idade e ao nível de escolaridade que estamos a falar, mas deve ser sempre guardado um bocadinho para o estudo. E já vamos ver depois... Partilha
1: também, dessa mesma, dessa uh, mesma uh, ideia.
0: Partilho. Uh, e já vamos depois ver mais à frente o porquê desta minha opinião. Claro que este período é mais curto ou maior consoante a idade da criança ou do jovem. Sim, obviamente. Quanto mais novos, menor é este período. Quanto mais crescidos, uh, maior tem que ser este período de estudo ao fim de semana. Mas acho que deve sempre guardar um cantinho ali, um, um espaço por mais reduzido que seja, para que o aluno sinta que tem ali um tempo também para realizar. Por outro lado, porque normalmente à sexta-feira eles quando chegam da escola sentem que vão entrar no fim de semana e preferem não descansar. É o dia, é a tarde de, de, de descanso, então não têm uhum. que se preocupar e guardam os tais TPCs para o fim de semana. Claro que há exceções, se houver um fim de semana fora, só se houver uma festa, só houver. Uh, ninguém vai deixar ou eu penso que ninguém deveria deixar de fazer estas atividades lúdicas em família ou com os amigos por causa dos trabalhos de casa ou mas então terá que ser feito Natal sexta-feira que Antes. Os, os miúdos sentem uhum. que chegámos a casa e agora vamos ter o fim de semana de descanso uhum. Mas tem que haver um equilíbrio, como é evidente
1: A doutora Paula Pimentel uh, é diretora uh, do Núcleo de Psicologia e Educação e, em, No Estoril No Estoril uh, Exatamente E penso que não é a primeira vez que alguém lhe, lhe coloca uma questão como esta que eu lhe vou colocar Finalmente temos estado aqui a falar dos trabalhos de casa Sim ou não? Vantagens, desvantagens? Algumas regras uh, também a uh, seguir na, na execução, na realização desses trabalhos? A, a questão que eu lhe coloco é, finalmente, para que servem os trabalhos de casa? Né? Trabalhos de casa porquê e para que servem os trabalhos de casa?
0: Uh, essa, essa pergunta uh, é colocada muitas vezes pelos pais e por, 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 alguns, por alguns professores em anos mais baixos e ficam ali na dúvida se devem passar ou não, mas essencialmente é colocada pelos, pelos pais. Na minha opinião, os trabalhos de casa devem contribuir para o desenvolvimento do aluno, acima de tudo. Hum, e por isso mesmo devem promover a aquisição de hábitos de estudo, que é muito importante. Uhum. E é muito importante que comecem efetivamente logo no primeiro ciclo, logo desde o primeiro ano. Isso eu acho que é fundamental.
1: Devagarinho, Devagarinho não é? Com, não com, com não exagerar uma carga muito grande, mas que eles sintam deve que, haver. que têm aquele compromisso uhum.
0: e que têm que uh, cumprir o compromisso e, portanto, têm que se responsabilizar. Pelas, pelas tarefas que trazem que têm que realizar e mostrar no dia seguinte na escola isso eu acho muito importante e depois acho que também serve de alguma forma para envolver a família nas aprendizagens escolares dos seus educandos muitas vezes as famílias se não houver os trabalhos de casa e o, e o pedido de ajuda dos, dos próprios filhos um, nem sabem muito bem o que é que os filhos qual estão, é a matéria exato. estão a estudar, uhum. o que, é que
1: estão não acompanham, não acompanham não podem acompanhar e
0: isto é uma maneira também de ajudar, este envolve este envolvimento maior da família em relação ao estudo dos seus educandos
1: Sim, porque mesmo nas vivências domésticas hum, e também nos momentos de lazer hum, se, os, se, a, se a família está em sintonia com as matérias que estão a ser desenvolvidas na escola, que estão a ser dadas e as aprendizagens dos seus filhos automaticamente poderão passar hum, alguma informação hum, eventualmente de algum filme que veem, sim, sim. Hum, de alguma de alguma visita turística que façam, de alguma coisa que aconteça lá em casa muitas coisas, muitas coisas podem passar para o conhecimento teórico dos alunos, podem passar muitas coisas práticas da vida prática da vivência do dia-a-dia claro. -dia, uhum. se os pais estiverem uh, em sintonia com as matérias que os, os filhos estão a estudar na sem escola dúvida, não é? conhecerem os manuais também quando existem manuais nas, nas disciplinas e todas da informação claro, que, sem, e sem perguntar isso. também aos filhos, me parece, não, como sem é, que, como é o que está a passar, uhum. se estás a gostar desta disciplina, enfim, uh, é ver o os, interesse. O, uhum. As
0: crianças e os jovens sentirem este envolvimento dos pais.
1: Para poder depois, superar as próprias dificuldades, não é? Sim.
0: Uh, depois serve para, efetivamente, sistematizar as aprendizagens, uh, porque estão num não pressionados pelo, pelo tempo de, de, da aula e então em casa, calmamente, podem uh, conseguir uh, sistematizar as aprendizagens. Por outro, e, por, e por último, eu acho que pode ajudar efetivamente a recuperar dificuldades, porque a criança ou o jovem uh, chega à casa, não percebeu determinada matéria, muitas vezes não pergunta porque, porque tem vergonha de se estar a expor ou porque a dinâmica da turma não, não o permite e assim em casa, calmamente, pode efetivamente conseguir ultrapassar eh, e recuperar essas dificuldades.
1: Portanto, parece-me que os trabalhos de casa, eh, o aluno deve conseguir realizar os trabalhos de casa eh, de uma forma independente, não só para sistematizar, como também eh, para se avaliar a si próprio os seus conhecimentos. Eu digo de uma forma independente, não estando sempre dependente de, de adultos, de outros adultos, ou os pais, ou irmãos mais velhos, ou o que for, porque muitas vezes há, há, há crianças que não conseguem fazer os seus trabalhos de casa de forma independente uhum. e creio que uma das funções do trabalho de casa é desenvolver exatamente esta autonomia sim, sim. Da, da criança na realização dos seus trabalhos de casa ela ser capaz de, de, de poder sistematizar de poder fazer um resumo de poder falar daquilo que, que aprendeu na aula e falar com conhecimento e até com prazer dizendo afinal eu descobri aquilo que o professor disse, eu não tinha percebido muito bem, mas agora eu fui ver ao livro eu fui ver, fui consultar, fui à internet e agora eu já percebi falar disso aos adultos, não é? Que privam com ela é lá muito, em casa. É, é muito importante. É importante. Então, como é que devem ser esses trabalhos de casa para, para, digamos, atingir ou para, de alguma maneira, preencher as próprias funções dos trabalhos de casa? Porque parece-me que essas funções são didático-pedagógicas e, e, e não podem ser menosprezadas, não é? Uma das... é, nem desvalorizadas. Claro.
0: Uh, uma das questões era aquilo que estava a dizer, que é o aluno uh, conseguir fazer os trabalhos de casa de uma forma independente e ir conseguindo alcançar uh, metas e ele sentir-se uh, satisfeito consigo próprio por ter conseguido ultrapassar dificuldades ou ter conseguido descobrir... Um, coisas que seriam
1: importantes para determinada disciplina ou, ou, ou determinada matéria. Daí, doutora Paula Pimentel, daí me parece que, se efetivamente as crianças começarem a fazer logo no primeiro ciclo, um, a partir, sei lá, do, do, do terceiro ano de escolaridade e quarto ano, é fundamental, começarem logo no primeiro ciclo, nos primeiros anos de estudo, a fazer os seus trabalhos, embora os, te, os seus trabalhos de casa, embora em pequena quantidade, mas mas, mas, sistematicamente, uh, estes hábitos já estão adquiridos, esta autonomia uh, ah, já certeza. está formada uhum. uh, e eles já não estarão tão dependentes da de, de, de presença de, de adultos, uh, estão mais seguros nos seus conhecimentos, nas suas aprendizagens, o que, o que vai favorecer vai agora, vai claro. facilitar. Uhum.
0: Uh, por outro lado, os trabalhos de casa devem ter objetivos específicos e, e isto é importante que os professores quando passam os trabalhos de casa, expliquem qual é o objetivo, porque se os alunos perceberem os objetivos dos trabalhos de casa, quer seja uh, a matemática, a portuguesa, a história, eles vão, vão uh, fazê-los de uma forma muito mais motivada e vão perceber que ao fazerem concentrados o trabalho de casa, vai contribuir para que... Uh, percebam determinada matéria ou desenvolvam determinada temática. E isso é importante porque, como todos nós, quando realizamos tarefas que não estamos a perceber porque é que estamos a fazer, não ficamos tem, desmotivados.
1: Exatamente. Portanto, não eles também interesse. precisam de perceber uhum.
0: qual é o objetivo. A outra questão que eu acho que, uh, que é muito importante é que os TPCs devem promover o esforço. Não são os TPCs, os, os professores e os pais devem promover o esforço que o aluno teve ao realizar o trabalho de casa uhum. e deve ser valorizado no sentido de ser elogiado e... Uh, em público, por exemplo, nos jantares, ah, fizeste os trabalhos de casa sozinho, conseguiste, tiveste dificuldades, não tiveste, e ele dizer que sim, conseguiu fazer sozinho e que não se esqueceu de fazer os trabalhos de casa, e isso tem que ser elogiado. Depois, na escola, o professor, efetivamente, também tem que dar esta recompensa aos alunos. Porque os, os professores que mandam sistematicamente trabalhos para casa, mas depois nem sequer os corrigem, nem sequer perguntam quem fez, quem não fez, isto é uma forma de desmotivar os alunos e, logicamente... Uh, e nós todos faríamos a mesma coisa, se o professor nunca pergunta, manda trabalhos de casa, mas nunca pergunta por eles, eles vão deixar de os fazer, assim uhum. como nós o deixaríamos de fazer. Com certeza. Porque, se não serve para nada, para que é que nós vamos o fazer? Com certeza, Portanto,
1: ninguém, ninguém repara se ninguém são repara. feitos ou não são feitos.
0: Portanto, é importante, é... efetivamente, o professor que manda trabalhos para casa explicar porque é que está a mandar, qual é o objetivo e, na aula seguinte, uh, ver. Quem, perguntar quem fez ou quem não fez, não é no sentido de penalizar, é no sentido de elogiar quem fez, uhum. não é no sentido
1: punitivo. E de tirar algumas dúvidas que e eventualmente corrigir, tenham surgido. E corrigir, surgido, acho não? que é fundamental,
0: uhum. e corrigir os trabalhos de casa. Uhum. Não, não cair em saco roto, mandarmos fazer trabalhos de casa, e eu sei quem fez, quem não fez mas pronto, tudo bem. Não, é importante que, que, que seja falado... Na, na, na aula seguinte, sobre uh, haver um tempo para esta correção dos trabalhos de casa. Sim,
1: não precisa ser muito tempo mas, mas também quando os trabalhos são poucos um, isso faz-se de alguma maneira, faz rapidamente mas há, uma, há, um, há um aspecto interessante, sobretudo quando as crianças são mais pequenas que é pôr uma notinha se, se o professor conseguir pôr essa notinha no, no, no cantinho é, do, da folha do, do trabalho de casa, é muito importante. Uma nota construtiva, fizeste bem, gostei, fizeste melhor desta vez, continua, hum, tem mais cuidado, hum, enfim, na estruturação da frase ou, ou hum, podes fazer melhor. Aqueles, esses, essas pequenas são notas são incentivos. É uma nenhuma. motivação muito grande para eles continuarem e, sobretudo, quando as crianças são mais pequenas, isso vai, vai realmente formando essa autonomia que eles necessitam para não estarem sempre dependentes de, de, de e, outros eu, para a realização dos trabalhos. Eu acho
0: que, fundamentalmente, vai motivando-os,
1: uhum, porque sentem
0: uhum. que estão, o, o esforço foi valorizado, Exato. o professor até percebeu que ele tinha dificuldade, uma dificuldadezinha mais aqui ou ali, mas nem sequer valorizou o que estava errado, valorizou era o que estava certo. Isso para eles é muito importante uhum. porque estamos a lidar com crianças e é importante que as crianças tenham uma boa autoestima para conseguir também ser, ter sucesso na escola. Exato,
1: isso é um bom incentivo.
0: Exatamente.
1: É bom considerar qual o papel dos pais e, ou encarregados de educação na, na execução de, de, dos trabalhos a realização dos trabalhos de casa. Isto é um,
0: um pouco aquilo que nós até já falámos nos programas anteriores sobre os métodos e hábitos de estudo, que é, para já criarem as condições ambientais adequadas ao estudo.
1: Sim, um local é, próprio. Um
0: local próprio, como uhum. nós já referimos anteriormente. Uhum. Depois, motivar os seus educandos para o estudo. E aqui, um, uma das, 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 das coisas que os pais podem fazer é a uh, mostrar através dos seus próprios exemplos que, uh, por exemplo, às vezes têm que chegar a casa e vêm cansados, mas ainda estás em trabalho porque não conseguiram terminar e é importante uhum. terminar o trabalho uh, e, e, e os, os filhos sentirem que isso não é uma coisa sentida como um desgaste grande. Claro que percebem que os pais estão cansados, mas o mais importante é, é acabar e terminar o, o trabalho que... Têm, que, que acabaram por trazer para casa. Portanto, através do exemplo, é uma boa maneira de motivar
1: os seus educantes para o estudo. Uhum. Sim, porque o, o, os pais trabalham e o trabalho dos filhos é o estudo, não é? Pois. Eles são trabalhadores só que é, noutra sim, é, área, não é? É
0: importante é, os pais valorizarem a escola, valorizarem o papel dos professores. Uhum. Uh, e, e, e fazer e fazendo essa comparação uh, a profissão do, do filho é estudar mas é importante que este que isto seja sentido pelos pelos filhos como a valorização da escola o a valorização do, dos professores a valorização do espaço escola de forma a que eles percebam que um, é, é é um espaço é, é a profissão deles é um espaço uhum. que eles têm que Uh, estar e tem que aproveitar para aprender. Outra questão que nós já, já falei há pouco é a tal uh, a referente à promoção da, da autoestima uh, da criança e do jovem, porque uma, um, uma criança ou um jovem com uma baixa autoestima tem mais dificuldade em aprender, tem mais dificuldade em ter sucesso escolar.
1: E quanto à ajuda? Uh, exatamente. Quanto à ajuda que, que os pais ou outros é ajudar, adultos possam dar?
0: Exatamente. É que ajudar nos TPCs um, e, e, e muitas vezes os filhos solicitam e aí provavelmente os mais novos solicitam mais vezes os mais crescidos solicitam menos vezes mas ajudar não é fazer os trabalhos por eles
1: é, é importante
0: é muito importante porque nós para ensinar a pescar não temos que dar o peixe uhum. temos é que dar a cana e aqui é, é a mesma é a mesma teoria é ajudar é nos mais pequenos sentarmos com, nos mais pequenos é sentarmos com eles e perceber as dúvidas e tentar explicar por outras palavras, nos mais crescidos pode até passar por dar-lhes, olha, mas porquê é que não vou à internet, vê neste site, se calhar conseguem, uhum. uh, ajudar, mas já pensando numa maior autonomia. E isso é sem dúvida fundamental, mas nunca fazer por eles. Porque às vezes a tendência é, os miúdos estão cansados, os pais estão cansados e dois vezes dois, em vez de explicar, dois vezes dois são quatro. Põe aí quatro que isso é o resultado e está certo. Não, é evitar ao máximo. Claro que todos nós já caímos nesta tentação, como é evidente, porque há dias péssimos, e há, mas é tentar evitar sempre isto.
1: Cair na tentação. De, Cair na tentação de, uhum. de
0: facilitar o trabalho uh, do filho e, e, o, e o trabalho do pai, do pai, da mãe, do encarregado de educação. Portanto, é, é ajudar e não fazer por eles.
1: Uhum. Doutora Paula Pimentel, o nosso tempo esgotou mesmo. Chegamos à conclusão que os trabalhos de casa são importantes quando passados de forma equilibrada e com objetivos bem definidos. Devem servir para melhorar a aquisição de conhecimento do aluno e o seu desenvolvimento pessoal. Fundamentalmente é isso que nós, é. que nós defendemos. Exatamente. São importantes, é evidente que isto vai terminar a polémica cada, cada um na sua experiência pessoal e, e familiar terá uma palavra a dizer, mas é bom também que os pais falem com os professores sobre as dificuldades que os seus filhos estão a viver na realização dos trabalhos de casa. É importante Sim, porque que enquanto... Se as que... não,
0: não tiveram o feedback também não podem alterar. Exatamente.
1: eu e penso... é muito
0: importante, essa, essa relação escola-pais, pais escola Escola, uhum. É importante porque às vezes as coisas também não são alteradas porque os professores não chegam a a informação. Exatamente.
1: Exatamente. Por vezes generaliza-se uma crítica, até uma crítica social. Uhum. E, no fundo, os, os, os docentes que, que lidam diariamente e que estão a ensinar os alunos não têm a informação, sobretudo a informação que é, referida, que é referente aos seus próprios alunos, àquilo que os seus alunos estão a viver. E daí eu ter, eu ter falado que é necessário haver um feedback, é necessário haver também uma conversa e explicar ao professor das dificuldades, se as dificuldades estão na criança se, se existem da parte dos pais mas haver um diálogo para que se possa encontrar de alguma maneira melhorar a situação dos trabalhos de casa ou sobretudo dos moldes em que os trabalhos de casa têm estado uh, a ser realizados. Concordo totalmente. Agradecemos a sua colaboração neste é programa. Mais uma vez o uh, e doutora Paula seria bom deixar uh, os seus contactos, doutora Paula Pimentel uh,
0: eu tenho o Gabinete do Núcleo de Psicologia e Educação que fica no estrelo perto do, do Casino Estoril onde o site é o www.nup.pt e o telefone é o 21-467-1097 e temos também ao dispor o e-mail que é geral.nup.pt se tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contato connosco, estaremos ao vosso dispor.
1: Uhum. NUP significa Núcleo de Psicologia e, e, educação. e educação. Exatamente. Uhum. Marcamos encontro para uma próxima vez e até à próxima semana. Adeus.
0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver